0: Pues bienvenidos, bienvenidas a una catequesis más, una catequesis de El Café con Dios, vale, para seguir aprendiendo y seguir conociendo el catecismo. Un saludo con mucho cariño, café en mano y con mucho afecto, el padre Pachi desde Valdemoro. Y bueno, espero como siempre pues que tengamos un rato de de aprender, de conocer a Dios, vale ayer eh, la última catequesis pues estuvo densa no estuvo densa y es que nos metimos a hablar de toda la teología ¿eh? con términos pues muy filosóficos como sustancia naturaleza ¿no? que el credo niceno constantinopolitano que si os acordáis y si no os lo digo porque sois nuevos es el credo que queda definido en los dos primeros concilios ecuménicos esto es de toda la iglesia el credo niceno-constantinopolitano, el de Nicea y el de Constantinopla. Bueno, muy bien. Recordáis que este primer concilio, el concilio de Nicea, tiene lugar en el año eh, 325 y va a abordar, va a abordar eh, pues el tema de Cristo y su naturaleza divina y que es de la misma sustancia del Padre, ¿vale? es Dios Dios de Dios. El concilio de Constantinopla, año 381, va a profundizar más. Y va a decir Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado. Después, también, este concilio de Constantinopla nos va a hablar del Espíritu Santo, del cual va a decir que es Señor y dador de vida, que procede del Padre. Señor y dador de vida, que procede del Padre. Pero nosotros en el credo decimos que procede del Padre y del Hijo. Eso no es algo que dijera el concilio de Constantinopla, sino que es un añadido posterior. Y a esto se le llama el filioque. El filioque, filioque, quiere decir y del Hijo, ¿vale? En en latín. Es un añadido latino posterior, posterior, Que surge de manera espontánea, eh, eh, vamos, que empieza, que no es aprobado en un concilio universal de la Iglesia, sino que, que es aprobado en algún sínodo, y es un añadido, ¿vale? Que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Un añadido que ha quedado en la Iglesia de Occidente, pero que no ha quedado en la Iglesia Ortodoxa. Es uno de los motivos eh, de las diferencias dogmáticas en el dogma, en la confesión del credo, que tiene la iglesia católica con la iglesia ortodoxa y que incluso, fijaros, esa pequeña partícula y del hijo, ese añadido, pues va va a ser motivo de un incluso, iba a decir, pequeño cisma, un cisma que duró varios años, entre la iglesia católica de occidente y la iglesia ortodoxa de oriente antes del sínodo perdón del sínodo del cisma entre las dos iglesias apenas estamos separados por casi nada pero que dura hasta nuestros días desde el año 1054 qué buen año sería el 2054 para esa unidad definitiva mil años después de este de este disma esto es el filioque este es el problema dogmático esto es lo que decimos del espíritu santo en, en occidente distinto meramente muy distinto, un poquito distinto un poquito distinto a cómo se concibe en oriente perfectamente conciliable pero que bueno también motivos políticos y otros motivos ¿no? llevaron a la separación de las iglesias así que vamos a explicar o mejor dicho vamos a leer el catecismo y ver qué nos dice el Catecismo, para ver si nos da luz sobre este tema, y que podamos también aprender algunas cosas nuevas. Ayer nos quedamos en el punto 245. Lo leímos, ¿vale? señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo también está para ser adorado, glorificado y rezado. Bueno, pues vamos a leer... Hoy el punto 246, vamos a empezar por este punto, 246, que dice así. La tradición latina del credo confiesa que el espíritu procede del Padre y del Hijo, como os decía, Filoque. El concilio de Florencia, en el año 1438, explicita. cito lo que dice el concilio de Florencia, el Espíritu Santo tiene su esencia y su ser a la vez del padre y del hijo y procede eternamente de uno y de otro como de un solo principio y una sola expiración y porque todo lo que pertenece al padre el padre lo dio a su hijo único al engendrarlo a excepción de su ser de padre esta procesión misma del espíritu santo a partir del hijo tiene eternamente la tiene, eh, perdón, a partir del hijo, este la tiene eternamente de su padre que la engendró eternamente. Bueno, es un lenguaje teológico medieval que no es fácil, no es fácil. no Alguna persona cuando, cuando he explicado esto en alguna clase o en eh, cuando he dado alguna clase ¿no? de, de teología ¿no? en un centro básico que tenemos aquí en Valdemoro hace unos años, eh, pues claro, leíamos a lo mejor algún punto de estos y la verdad que hay que leerlo hay que leerlo bien. Antes, ¿no? Bueno, eh, ¿dónde está afirmado que el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo? Como os digo, esto no lo afirma el primer concilio, Nicea. No lo afirma el segundo concilio, Constantinopla. Lo va a afirmar este concilio eh, posterior del siglo XV, año 1438, que se celebra en la ciudad de de florencia vale y va a afirmar esto que creemos y profesamos en el credo cuando decimos procede del padre y del hijo que ya se decía en el credo en aquella época bueno pues este concilio lo va a decir así el espíritu santo tiene su esencia y ser a la vez que el padre y el hijo lo que está diciendo es que eh, es dios y procede eternamente de uno y de otro a la vez ¿Vale? Lo que está diciendo es que están el Padre y el Hijo, y de los dos procede el Espíritu Santo. Padre e Hijo, Espíritu Santo, procede de los dos. ¿Vale? Esto es lo que, pues lo que afirma este, este concilio. Vamos a la explicación histórica de este problema de división entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. Problema teológico, vamos allá. Dice, dice, el punto 247. La afirmación del filioque, recuerdo, y del hijo, procede del padre y del hijo, no figuraba en el símbolo confesado en el 381 en Constantinopla, pero sobre la base de una antigua tradición latina y alejandrina, el papa San León, el papa eh, San León, es León Magno, ¿vale?, la había ya confesado dogmáticamente en el año 447. ¿Sí? Año 447. Antes incluso que Roma conociese y recibiese en el año 451, en el concilio de Calcedonia, el símbolo del 381. El uso de esta fórmula en el credo fue poco a poco admitido en la liturgia latina entre los siglos 8 y 11. La introducción del filoque en el símbolo niceno-constantinopolitano por la liturgia latina constituye todavía hoy un motivo de disensión con las iglesias ortodoxas. Bueno, muchas fechas, mucha, eh, mucha historia, vamos a, vamos a ver, vamos a ver y vamos a verlo despacio, ¿vale? El concilio segundo de la Iglesia, el concilio de Constantinopla, año 381, como os digo, dice, el Espíritu Santo procede del Padre. No dice procede del Padre y del Hijo, pero hay una tradición latina, ¿vale? Eh, Pues que que ya en algunas, algunas iglesias locales, en algunas diócesis, ¿no?, lo que serían las diócesis, se afirma, ¿no? Decían, ¿no? Además de decir que el Espíritu Santo procede del Padre, afirmaban que también. Eh, perdón, que, que también procede del Hijo, ¿vale? Que también procede del Hijo. Esto es dicho, por ejemplo, eh, en un sínodo, que es el, el sínodo de Toledo. O el concilio de Toledo. Lo va, pues lo va a afirmar, uno de los concilios que hay en Toledo, ¿no? Hay hasta cuatro. ¿Qué sucede? pues que este filoque no lo ha dicho no no lo ha dicho el concilio y se empieza a afirmar por algunas iglesias latinas vale de Europa pero no ha sido dicho de manera universal es una creencia no de, vamos es una afirmación de los teólogos que profundizan en las escrituras no no está dicho porque sí no procede del Padre y del Hijo lo que quieren manifestar lo que quieren manifestar es que el Padre ¿Eh? y el hijo de los dos, vale, viene el Espíritu. Ese es el filoque. ¿Qué, qué afirman? Eh, o, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que dice el concilio de Constantinopla? ¿Dónde está el Espíritu Santo entonces? ¿O es que el Espíritu Santo no es Dios? El Espíritu Santo es Dios, porque el concilio de Constantinopla dice el Espíritu Santo es Señor Kyrios en griego, ¿vale? Kyrios, señor y dador de vida. Señor y dador de vida que procede del Padre, ¿vale? Entonces, los, los ortodoxos, ¿vale? Lo que entienden es que del Padre, el Padre engendra al Hijo, y del Padre procede el Espíritu, ¿vale? Son el Padre y el Hijo, perdón, son el Hijo y el Espíritu, como os decía ayer, como decía San Ireneo, como las manos del Padre, ¿vale? Del Padre... Provienen los dos. Del Padre, los dos. Eso es lo que dice Constantinopla. Del Padre, los dos. Lo que dice el filio, que lo que dice nuestro credo es del Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿Veis? Es muy sutil. En realidad, eh, teológicamente, teológicamente, ¿esto qué que, que implica? que cambia? ¿Nuestra fe hay un gran cambio? Hay, no, es conciliable ambas cosas. no Es conciliable una con la otra, ¿no? Es un tema de, de cómo se traduce esa partícula, ¿no? De, de cómo se entiende, es un tema muy sutil. ¿Y cómo un tema tan sutil, cómo un tema ha llevado, ¿no? A, pues a una a una todavía hasta hoy, ¿no? Es uno de los puntos de, de separación de las, de las iglesias. ¿Cómo es esto? Bueno, bueno, es eh, sin duda un tema complejo. Aquí detrás también habría que hablar de Motivos políticos. Ya sabéis que eh, pues el imperio romano cae. ¿vale? El imperio romano cae. Una vez ha caído el imperio romano, ¿eh? pues han entrado los bárbaros, ¿vale? Mm, pues eso ha sido una convulsión muy grande, porque lo que estaba unido ha dejado ¿no? de estar unido. Pero no todo el imperio romano ha caído. No todo el imperio romano cae con la llegada de los bárbaros. En Oriente. El Imperio Romano no cae. La capital deja de ser Roma y la nueva capital del Imperio Romano de Oriente es Constantinopla. Al Imperio Romano de Oriente, ¿vale?, se le llama Imperio Bizantino. ¿Qué sucede? Pues que a partir de entonces lo que era una sola unidad en la fe y unidad política empiezan a crecer por separado. Y eso va a llevar a tensiones, ¿no?, Atenciones del emperador de de Oriente con los los gobernantes del occidente. Y eso pues también además va a llevar a a dar una especial importancia que la tiene a el patriarca, todavía llamado hasta hoy patriarca de Constantinopla, que es la máxima autoridad de la iglesia en Oriente. ¿vale? De la iglesia en Oriente. Al no haber caído allí ese imperio romano y al continuar ¿eh? esa unidad política, ¿no? Que va a haber eh, y religiosa en ese imperio, el patriarca de Oriente, pues tiene, sin duda, una gran fuerza, ¿no? ¿Qué sucede aquí con el tema del filioque? El tema del filioque no ha sido introducido dentro de un sínodo, sino que de manera espontánea, ¿vale? Eh, se ha empezado a afirmar, ¿no? Eh, pues, pues eh, ese añadido al credo se ha empezado a decir en Occidente. ¿Mm? Y esto, esto pues va a hacer eh, y va a causar recelo. ¿no? Va a causar también recelo en pues, las iglesias orientales. ¿no? De hecho, y este era el dato que, que os quería que os quería contar, no va a haber incluso eh, un pequeño un pequeño cisma va a haber un pequeño cisma eh, pues de, de de un patriarca vale que se llama focio vale patriarca de constantinopla en el siglo IX. este focio eh, pues pues va a romper ¿no? con la iglesia de roma desde los años 863 hasta el 867 va a ser un pequeño cisma debido a esto ¿no? a esa tensión entre Oriente y Occidente donde el filioque no es el problema mayor no, el filioque es un tema más vale, y un añadido más tenéis que daros cuenta que las afirmaciones dogmáticas eh, pues son, son verdaderamente sagradas no, eh, no dice nada eh, el filoque que vaya en contra ¿no? de la Iglesia de Oriente, si se profundiza en la teología, se puede, ¿no? Se puede, sin duda, eh, unificar ¿no? ambas visiones ¿no? de si el Espíritu Santo procede del Padre o procede del Padre y el Hijo, pero, 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 eh, las tensiones eh, políticas ¿no? y, y por ver quién es la cabeza de la Iglesia, ¿no? es el Papa eh, de Roma primero entre iguales, porque es la sede de Pedro, o es el patriarca de Constantinopla. ¿Por qué? Porque como ha caído el Imperio Romano, eh, pues el Imperio Romano que se ha mantenido, ¿no? Y lo, el, quien ha mantenido esa tradición de los primeros cristianos que mantuvieron a Roma, ahora está en Oriente. Hay que cambiar la sede principal del Papado, ¿no? Hay que pasarla desde. desde Oriente a. desde Occidente a Oriente, ¿no? Eh, no hay un patriarca que sea más que los otros, no hay un primero entre iguales, como decimos nosotros que es el papa de los obispos, sino que que el papa es el patriarca latino. Bueno, todas estas cuestiones, todas estas cuestiones de organización, todas estas cuestiones de de territorio, todas estas cuestiones que también tiene su parte sobrenatural, porque hay que verlo esto con la parte sobrenatural y un peligro, muy grande que podemos tener es que queramos nosotros juzgar la historia, no la historia de la iglesia, juzgar la historia con las con eh, con las este, con las este categorías de nuestro tiempo, ¿vale? No podemos juzgar la historia desde las categorías de nuestro tiempo. También van a venir otros dentro de 100 años que juzgarán con las categorías de su tiempo y dirán la de tonterías ¿no? que, que hacíamos nosotros hoy. Para juzgar la historia... Y para, para aprender y entender la historia, eh, igual que hoy, hay que meterse en la piel de otro, hay que meterse también ¿no? en la piel, en el ambiente eh, social, en el ambiente cultural, en el ambiente económico, en el ambiente político. Hay que comprender todo eso no para observar bien y entender bien ¿no? lo que ha ido pasando y lo que ha ido aconteciendo dentro de, dentro de la historia. ¿no? Bueno. Como os digo, en el año 1054 va a ser cuando, cuando va eh, pues a, a, a consumarse ¿no? el cisma de. El cisma de Oriente, que más que ser un cisma que viene por. Eh, pues por la. Mm, por el tema del filoque, es un cisma, ¿no? Es un cisma pues, por, por diálogos rotos, por confusiones, por daños que no se han reparado, ¿no? Hoy en día hay que rezar mucho por por la unidad, ¿no? Y hay que rezar mucho por por ver lo que nos une, no lo que nos separa. Lo que nos une a la Iglesia ortodoxa es prácticamente todo. Ellos creen en la presencia real. Hay que pensar que hasta el año 1000, que es cuando se ha formado el credo, en el primer milenio se ha formado el credo de la Iglesia, según lo dicho y lo revelado por las Escrituras, ellos confiesan el mismo credo que nosotros, salvo la partícula del filioque, que es nada, ¿no?, pues las dos iglesias eh, han nacido, han crecido juntas, han vivido juntas. Ellos creen en los sacramentos, en el bautismo, en la Eucaristía, en la presencia real, en el orden sacerdotal. Tienen obispos ordenados válidamente, sacerdotes ordenados válidamente. Los temas que que separan son más eh, unos temas... mm, Primero, el reconocimiento del Papa como cabeza, como cabeza de toda la iglesia, con esa forma... Eh, el primero entre iguales. Segundo, segundo, eh, pues algunos temas de de ley de la Iglesia. iglesia, Por ejemplo, eh, el celibato recomendado por Cristo como ley de la Iglesia en las iglesias orientales, Eh, pues es para los obispos. Los presbíteros eligen, pueden ser célibes, o no ser ser célibes, ¿no? Es el motivo por el cual algunos sacerdotes ortodoxos, aquí en mi pueblo tenemos uno, ¿no? De la iglesia ortodoxa rumana, majísimo, el padre Dorín, Eh, pues sí, sí, sí se casan, ¿no? A veces se dice, no, la veneración a María, quieren muchísimo a la Virgen María y a los santos, y tienen su santoral y su martirio elogio, martirio elogio, compartimos muchos santos, todos los santos del primer milenio, ¿vale?, lo son para la Iglesia latina y lo son para la Iglesia ortodoxa, ¿vale? Y es muy grande la, pues la, la devoción, la admiración hacia la Virgen, la Virgen María, tanto como la de los católicos. No, en eso no nos quepa ninguna duda, ¿no? Ellos la llaman la, pan, la panagua, ¿no? La, pan, la Panagia, Panaria, no panagua, es una mujer. La Panagua, la toda gracia, ¿no? La, la toda gracia. Nosotros la llamamos la inmaculada, ¿no? Sin mansa, sin pecado. Y ellos, de la misma manera, la pan a ella. todo gracia. Sin pecado o todo gracia, pues es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, ¿no? Bueno, cada semana, la segunda semana de tiempo ordinario, le hemos cada semana, no cada año, la segunda semana del tiempo ordinario, que hemos celebrado hace poco, es la oración, por la, la semana de oración por la unidad de los cristianos, ¿no? Es muy emocionante ¿no? cuando, cuando vemos en estos últimos años a los papas encontrarse ¿no? encontrarse con algunos de los patriarcas de, de Occidente, porque la Iglesia Occidental no tiene solo a un patriarca, el sucesor de Constantinopla, sino que a modo de iglesias nacionales tienen, no sé si son 12 o 13 patriarcados. ¿no? Especialmente bonito fue el encuentro del Papa Francisco con el patriarca ruso, ¿eh? que se llama Kirill, eh, que tuvo lugar en, en Cuba, ¿no? un paso pues, muy, muy importante. ¿no? Cada encuentro ¿no? del Papa con los patriarcas, o de los patriarcas que visitan a Roma, eh, también hace poco vi la noticia, ¿no? creo que hace un año así, ¿no? o dos, año y medio, eh, algunas reliquias que hay en Roma, que son de iglesias orientales, pues son, son regaladas o son devueltas. ¿no? Bueno. Yo cuando he estado, la verdad que yo donde he estado es en en Tierra Santa, ¿no? La verdad es que mi experiencia ha sido buena con los ortodoxos que me he encontrado. También en Moscú, eh, conocí ahí un par de sacerdotes ortodoxos y mi experiencia fue muy buena con esos, ¿no? Muy buena con esos. Ellos tienen sus ritos, pero tenemos la misma fe y por esa unidad pues tenemos que rezar. Este es el tema de el Filioque. Vamos a leer el punto... 248, ¿vale? Para así acabar de explicar este tema del filoque. La tradición oriental expresa en primer lugar el carácter de origen primero del Padre por relación al Espíritu Santo. Lo que os decía, ¿no? En Oriente eh, lo que confiesan es el Padre engendra al Hijo y el Padre, eh, del Padre, procede el Espíritu Santo. Al confesar al Espíritu como salido del Padre, esto lo dice lo dice Jesús, ¿vale? lo dice el Evangelio de Juan 15, esa tradición afirma que procede del Padre por el Hijo. vale. No es que los ortodoxos digan que el Espíritu viene, de, viene del Padre, ¿no? sino que viene del Padre por el Hijo. El Padre ha engendrado al Hijo y el Hijo nos ha dado al Espíritu Santo de parte del Padre, ¿se entiende?, ¿Vale? La tradición occidental expresa en primer lugar la comunión consustancial, misma sustancia entre el Padre y el Hijo, diciendo que el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Lo que de manera, lo dice de manera legítima y razonable, porque el orden eterno de las personas divinas en su comunión consustancial implica que el Padre sea el origen primero del Espíritu en tanto que, principio sin principio, pero también que, en cuanto padre del Hijo único, sea con él el único principio del que procede el Espíritu Santo. Esta legítima complementaridad, si no se desorbita, no afecta a la identidad de la fe en la realidad del mismo misterio confesado. Difícil, ¿eh? Bueno, lo que está diciendo es que eh, ambas tradiciones, la del filoque de la Iglesia occidental, y la tradición de la iglesia oriental son conciliables y están diciendo lo mismo están diciendo lo mismo que el espíritu santo es un don de dios padre unos dicen que por el hijo y otros y del hijo es un cambio de partícula no pero que en realidad ¿eh? pues quieren decir lo mismo el espíritu santo es dios el espíritu santo es dios el espíritu santo viene de dios y procede de dios ¿Sí? Es Dios, viene de Dios y procede de Dios. En el Hijo o por el Hijo. Es decir, la misma cosa. Es una complementariedad legítima. Y un problema eh, teológico de la época que es lo que hace que nosotros hoy, cuando rezamos el credo niceno-constantinopolitano, digamos que procede del Padre y del Hijo. Mismo credo que rezan en las iglesias ortodoxas que no añaden ¿no? y del hijo y que sin embargo vale, pues están diciendo una misma cosa son más otra serie de problemas ¿no? de carácter de carácter político y de las pues complicadas vueltas que da la historia una historia que que Dios lleva y que a veces se enrevesa mucho y que los hombres se enrevesamos mucho y ese crecimiento separado debido a la política y la separación de los imperios lo que llevó y hoy vemos ¿no? pues como eh, causa en el fondo, ¿no? de la separación de estas dos iglesias por las cuales, pues, sin duda, hay que, hay que rezar. Hay que rezar para un día poder estar en la plena comunión, ¿eh? en, la, en la comunión total, ¿no? Estamos en esa verdad de confesión de la misma fe, confesamos la misma fe y ese paso de la comunión, a mí no me cabe duda, ¿no? Pues que, que llegará, llegará, porque hoy es mucha la oración y muchos los esfuerzos, ¿no?, del diálogo entre iglesias que, que caminan hacia, hacia ello. ¿no? Por lo demás, eh, pues nada, me falta deciros que nos meteremos en las próximas catequesis, ¿no? en la formación del dogma trinitario, ¿vale? cómo se fue formando este dogma, porque yo hoy os he contado el dogma, os he contado hoy ayer lo que dicen los concilios, pero claro, esto no se dice así porque sí, vamos a ver cómo esto se ha ido formando, cómo esto se ha ido se ha ido creyendo, se ha ido viviendo por los cristianos y vamos a ver también, pues como todo esto tiene una base en la Sagrada escritura, la revelación del Señor, que pues es la base de, de toda tradición con mayúsculas. Muchas gracias, espero que esta catequesis, eh, aunque difícil, haya sido pues de ayuda para amar más ¿no? también a las iglesias orientales Amar más a nuestra iglesia y amar más el tesoro que hemos recibido. Distintos ritos, pero una misma fe, la de Jesucristo.